0: Wenn du ein Kind erstmal dazu bringst, keine Angst mehr zu haben, ja? Und dann in der nächsten Phase sämtliche Hoffnung brichst, du auch keine Hoffnung mehr hast. Weißt du, worauf du dich dann noch vorbereitest? Dass du stirbst.
1: Es dämmert schon, als Johannes Erlemann am 6. März 1981 mit dem Fahrrad in Köln durch das Wäldchen fährt. Er will nach Hause, ins Villenviertel Hahnwald. An einer Gabelung fallen ihm drei Männer auf. Die hat er schon gesehen, als er zu dem Laden gefahren ist, wo er seine Eisenbahn anhand der Fotos schätzen lassen hat. Und er hat sie gegrüßt, einfach weil er so freundlich ist. Zwei sitzen auf einer Bank, einer steht ihnen gegenüber. Als Johannes zwischen ihnen durchfährt, spürt er, wie plötzlich eine Hand nach seiner Stirn greift, ihn festhält und vom Fahrrad zerrt. Johannes spürt, wie ihm ein Tuch vor Mund und Nase gehalten wird, das übel riecht. Er hört, wie die anderen Männer von der Bank angerannt kommen. Einer packt seine Füße und trägt ihn mit dem anderen in den Wald. Der dritte entsorgt sein Fahrrad. Johannes ist erst elf, aber er schaltet schnell. Es ist aussichtslos, sich gegen drei Männer zu wehren. Stattdessen hält er die Luft an, so lange wie er kann. Und er tut so, als habe ihn das Chloroform ohnmächtig gemacht. Das heißt, er lässt seine Arme schlaff runterhängen, verhält sich wie ein schlaffer Sack, bemerkt aber alles um sich herum. Ich bin Savannah und sitze hier in Folge 2 dieses Podcasts zum Entführungsfall Johannes Erlemann, nach wie vor mit meiner Kollegin Lorraine. Hallo. Ich habe mir das ganze Material angesehen, das RTL zu diesem Fall hat. Alles angehört, bisschen was noch recherchiert. Lorraine dagegen weiß fast nichts über den Fall. Das stimmt, ja. Ihr erzähle ich jetzt alles und ich bin froh, dass du da bist, weil ich mit irgendjemandem über das sprechen will, was da passiert ist. Loreen, wie findest du jetzt, dass Johannes sich ohnmächtig stellt? Das finde ich krass,
2: also als Elfjähriger da überhaupt drauf zu kommen. Ähm, ich weiß nicht, ob er vielleicht in der Situation überhaupt noch in der Lage gewesen wäre, zu schreien. Das wundert mich irgendwie, dass er so klar ist. Mhm. Also ich glaube, ich wäre komplett in Panik geraten. Aber er ist so, okay, ich mache jetzt irgendwie das, was das Schlauste wäre, um so zu tun. Also du weißt, der kriegt dann ja auch mit, was die vielleicht besprechen oder so. Also es ist schon sehr, sehr
1: klug. Johannes wird da weggetragen und hat natürlich Todesangst. Das spielt auch mit, dass nicht so weit weg, also es sind so ein paar hundert Kilometer, aber eben erst vor wenigen Monaten ein Mädchen entführt wurde und dabei gestorben ist. Mhm. Für alle True Crime Kenner, das ist der Fall Cornelia Becker. Und daran erinnert sich Johannes natürlich und plötzlich läuft vor seinem inneren Auge ein Film ab. Er sieht sich Film seines Lebens.
0: Ich habe Kinderbilder von mir gesehen, wobei man nicht genau weiß, äh, ob das Fotos aus dem Fotoalbum sind, wo, woher man sie dann hat. Aber es war, die waren in Motion. Das war ganz lustig, weil das waren Bewegbilder. Es war nicht, so, das war jetzt keine Fotoshow, sondern das war alles, war, es waren Bewegbilder einfach. Also in einem Rahmen, aber es war so, es war so breit gefächert. Und ehrlich gesagt, war es auch ganz schön diese Bilder. Also ist, das war nicht schlecht. Ja, aber es passierte.
1: Krass, ne? Wie distanziert er so? Darüber spricht? Mhm. Irgendwie, als wäre er gar nicht da so.
2: Nee, ja, als hätte er so daneben gestanden mhm. und wird so drauf gucken. Mhm. Also du hast ja gerade auch schon gesagt, sein F Film. Also es wirkt so, als hätte er das auch als Film jetzt so abgespeichert. Als ja. fiktive Geschichte. Mhm. Krass.
1: Johannes bekommt dann mit, wie die Männer mit ihm durch den Wald stolpern, schnaufen und mit ihm hinfallen. Johannes hört, wie sie versuchen, sich zu verständigen.
0: Die hatten ja sich wohl untereinander darauf verständigt, dass nur einer mit mir spricht. Und äh, haben sich natürlich völlig verhaspelt dabei und sich gegenseitig irgendwelche Sachen zugerufen. wenn nur der eine gerufen hat, Achtung und jetzt und schnell und hinwerfen. Natürlich haben die dann plötzlich alle rumgebrabbelt. Aber am Ende konnte ich mich an die Stimmen von den anderen kaum noch erinnern, äh, weil es gab immer nur einen, der mit mir gesprochen hat. Und ähm, dementsprechend haben die ja auch alle nur gebrummt und gemurmelt. Und so, <lacht> irgendwie, weil die wollten jetzt, dass ich ihre Stimme nicht erkenne.
2: Ich finde es irgendwie krass, wie er darüber redet, also mit so einem, mit diesem Lachen dabei und so, ne? Also das, entweder ist er noch komplett traumatisiert oder er hat es wirklich komplett überstanden und hat es abgehakt, so, ne? Ich kann es gar nicht einschätzen bisher.
1: Da kommen wir noch drauf, aber ich glaube, wahrscheinlich eher ersteres. Mhm. Johannes hört irgendwo in der Ferne ein Auto. Sein Kopf wird auf den Boden gedrückt. Natürlich haben die Entführer Angst, gesehen zu werden. Am Boden bekommt Johannes dickes Paketklebeband um den Kopf. So graues Gaffer-Tape wird ihm komplett drumherum gewickelt. Also über seine Augen, seine Nase, seine Ohren, seinen Mund. Johannes kann kaum atmen. Und auch das versetzt ihn natürlich innerlich in Panik. Nach außen spielt er nach wie vor bewusstlos. Was? Mhm. Er wird weiter durch den Wald getragen, und irgendwann hört er, wie an einem Auto so eine Seitenschiebetür aufgeht. Er wird in dieses Auto reinboxiert und in eine Kiste gelegt. Die ist so klein, dass er wie ein Klappmesser da drin liegt, also so auf der Seite mit so angezogenen Beinen. Und dann geht der Deckel dieser Kiste zu, wird sogar noch verriegelt und dann fährt das Auto los.
0: Ich konnte mir ganz genau merken, wie die Fahrt, die dann begann, wie die vonstatten ging. So die Landstraße, ungefähr fünf Minuten. Dann ist man irgendwie auf eine Autobahn gefahren. Dann hat man vielleicht die Autobahn gewechselt, so und so lang. Und nach 25 Minuten ungefähr ähm, ging es von der Autobahn wieder runter. Dann gab es eine Serpentinenstraße. Das habe ich ganz genau beschrieben in dem Polizeiprotokoll. Und du kannst heute noch die Strecke abfahren. Sie ist genauso, wie ich sie beschrieben
2: habe. Hey, was ich mich noch frage, dieses Chloroform, das heißt, die hatten wirklich einfach zu wenig auf dem Tuch? Also es hat gar nicht gewirkt, er ist nie ohnmächtig geworden? Genau. Ach krass, was für Anfänger.
1: <lacht> ja, also in einigen Dingen haben sie sich, glaube ich, ganz gut vorbereitet und in anderen dann offensichtlich nicht. Mhm. Oder sie sind nicht so kriminell, wie sie sein wollten vielleicht. Krass, ja. Aber ist doch verrückt, ne? weil du jetzt auch gerade so äh, die Augen aufgerissen mhm. hast während des O-Tons. Der ist elf und merkt sich das mhm. alles weil er schon denkt, ah, vielleicht irgendwann, oder?
2: Ja, und er weiß es bis heute so, ne? also dich daran so krass zu erinnern. Also oft ist es ja bei einem Trauma so, dass es komplett verdrängt wird und dann gar mhm. nichts mehr davon im Kopf ist oder man sich vielleicht irgendwie was dazu dichtet. Aber das, auf mich wirkt es nicht so, als wäre das ausgedacht.
1: Nee, ist auch nicht. Irgendwann stoppt das Auto. Johannes merkt, wie die Kiste, in der er gefangen ist, noch eine Weile rumgetragen wird, bis sie dann abgestellt wird und dann öffnet sich der Deckel. Johannes muss aussteigen und wird gleich erkennen, dass er sich in einem Holzverschlag befindet.
0: Mir kam es immer vor, so wie so vier Särge, ja? so, zwei nebeneinander, zwei übereinander. Und dann ging das los. Dann haben sie mir die Handschellen, die rechte Hand an die Handschelle gepackt, die linke Hand. Dann haben sie mit den hat Die ganze Zeit niemand hat gesprochen, dann wurde mir der Kleber entfernt, stockfinster, vom Kopf abgemacht, die Haarbüschel wurden rausgerissen dabei, weil das war echt egal, das war nicht 67, aber das, wenn ich die an den Haaren ziehe, das tut halt weh. Ne? Aber ähm, dann wurde dieser Kleber abgemacht und dann waren sie weg erstmal wieder.
1: Jetzt ist er da also angekettet in dieser Kiste, allein. ja. Und er sitzt da in dieser winzigen Bretterbude im Stockdunklen auf einer alten Matratze und er denkt an seine Mama. Er denkt daran, dass sie sich bestimmt große Sorgen macht, weil er nicht nach Hause kommt. Und als die Entführer ihm etwas zu essen und zu trinken bringen, bettelt er sie an, dass sie unbedingt seiner Mama Bescheid geben sollen, sie nicht im Ungewissen lassen sollen, weil er sich vorstellen kann, wie schlimm das für sie ist.
2: Also er denkt an andere jetzt und ja. nicht mal an sich. Krass. Genau.
1: Es ist auf jeden Fall so, dass die Entführer wirklich noch in derselben Nacht eine Nachricht absetzen bei Mama Erlemann. Ganz umständlich haben sie sich einfallen lassen, eine Kassette zu besprechen mit verstellter Stimme und dieses Tonband dann um Mitternacht von einer Telefonzelle heraus abzuspielen. Von dieser Nachricht versteht Mama Erlemann überhaupt nichts. Sie macht sich allerdings Gedanken, ob nach diesem Gerasche und den Wortfetzen, die sie vernommen hat, noch eine Botschaft versteckt war. Da lief dann nämlich plötzlich der Song »Über sieben Brücken musst du gehen« von Peter Maffay.
2: Aber war ihr da schon klar, dass ihr Sohn nicht nach Hause
1: gekommen ist? Ja. Okay. Später stellt sich übrigens raus, dass das keine versteckte Botschaft war. Mit den über sieben Brücken musst du gehen. Ja. Sondern das war eigentlich auf der Kassette drauf. Die Entführer haben mit ihrer Nachricht die Musik überspielt. Und als die Nachricht vorbei war, da lief dann halt die Musik weiter. Mhm. Und sie haben den Rest nicht gelöscht. Jedenfalls ruft jetzt Mama Erlemann mitten in der Nacht nochmal bei der Polizei an. Mhm. Sie war natürlich schon vor einigen Stunden selbst auf der Wache, weil sie sich so Sorgen gemacht hat, weil Johannes nicht nach Hause kam. Aber da war ihr noch gesagt worden, dass sie nicht so einen Aufriss machen soll, weil ja Kinder auch mal länger zum Spielen wegbleiben. Wow. Ich glaube, das kennen ganz viele, dass ja, das aber wenn von der man, Polizei erstmal so runtergespielt wird, weißt du? So. Ja, aber
2: das ist doch traurig, oder? Also sollte es doch nicht sein. Ist
1: aber auch eine Erfahrung wahrscheinlich der Polizei, dass die Kinder ja. halt dann, weißt du, es war Freitag, hm. muss am nächsten Tag nicht in die Schule so. Ja. ja. Aber sie hatte das im Gefühl, ja. weil er eben sehr auch sehr zuverlässig ist. Ja, eben, ist, ne? aber
2: gerade dann sollte die Polizei ja auch schalten. Traurig.
1: Ich habe ja gesagt, ich gehe jetzt hier nicht weiter ins Detail. In der Doku lebenslänglich Erlemann ist das alles super dargestellt. Mama Erlemann und auch die Polizisten von damals erzählen genauestens, wie das alles ablief. Also ah. unbedingt auf RTR Plus okay. angucken. Wie ich schon in Folge 1 gesagt habe, ich bleibe hier beim Erzählen, vor allem bei Johannes und wie es ihm ging. Also, er sitzt da jetzt in der Kiste im Dunkeln. Jede Hand steckt in einer Handschelle. Jede ist an einer separaten Kette befestigt. Und natürlich versucht Johannes sich zu befreien, würde vermutlich jeder versuchen mhm. und tatsächlich sitzt auch die linke Handschelle nicht zu so eng, sodass er es wirklich schafft, seine Hand da raus zu quetschen. Schließlich ist die linke Hand frei und dann fällt ihm ein, dass er ja noch das Nutella-Glas in seiner Jackentasche ist. Mm. Irgendwie ist das auch nicht rausgefallen, als es da im Wald so drunter und drüber ging. Und das haben die Entführer auch nicht bemerkt. Und deswegen nimmt er dieses Glas jetzt aus der Jacke und stopft es erstmal unter die Matratze. Und dann hört er plötzlich wieder Schritte.
0: Das war schon relativ spät. Und kurz Kurze von, dann hörte ich so eine Ferne, dann kam die plötzlich. Und ich so, oh Mann, jetzt muss ich die wie schnell wieder da drauf. Ja. Und dann habe ich die aber nicht draufgekriegt. <lacht> und die Tür ging auf. Und es kam immer näher. Und dann kam die Tür gerade als die Tür aufging, zack, die so drin, hat mir ja auch die Ende echt glücklich gemacht im Laufe der Zeit. Aber ich war, äh, ich hatte wirklich Gewissensbisse, ob ich das jetzt durfte oder nicht, aber ich habe mir erst einen moment lang beibehalten mit der Handschelle und habe mir auch in den Folgetagen dann immer ein bisschen Freiheit dadurch dass ich mir die immer wieder so abgerissen habe.
2: Boah, wenn ich das höre in den Folgetagen immer wieder, die, also,
1: boah. Vor allen Dingen, der hat heute noch Narben davon ne? am mhm. Handgelenk, weil er sich das selber immer so abgeruppt hat. Krass. Mhm. Ich habe ja schon gesagt, dass Johannes zu essen und zu trinken bekommt. Die Entführer bringen ihm Tee und Graubrot vor allem. Und sie haben dann immer eine Taschenlampe dabei. Und trotzdem kann Johannes ihre Gesichter nicht erkennen, weil sie Masken tragen. Schwarze Wollmasken mit Löchern für Augen und Mund. Ich glaube, hier ist auch Johannes klar, dass sie wollen, dass er überlebt weil sie bringen ihm was zu essen und zu trinken mhm. und er soll sie nicht erkennen. Also irgendwie
2: merkt er, dass sie auf jeden Fall vor allem von seinem Vater was wollen wahrscheinlich, oder? Also genau. er hat das schon geahnt, dass er deswegen entführt ist,
1: oder? Okay. Ja. ja, also ich denke spätestens mit Essen, Trinken und den Masken mhm. ist ihm das klar, da geht es um Geld oder was auch immer, aber ja. Es gibt einen, der anfängt, mit Johannes zu sprechen. Das hat er ja vorhin schon im Ton gesagt, mhm. es gab nur einen, der gesprochen hat. Und der kommt dann auch regelmäßig. Dieser eine sagt ihm am ersten Abend, dass er in den Schlafsack gehen soll, weil es so kalt ist. Der Boden ist ja auch gefroren und da liegt ja jetzt nur die Matratze. Aber er sagt Johannes auch, dass er nicht schreien soll. Es wird ihn eh keiner hören und dann geht er wieder. Und so geht das Tag für Tag. Johannes verliert so langsam das Zeitgefühl, weil es halt immer gleich finster ist. Selbst wenn die Entführer reinkommen, fällt kein natürliches Licht rein, weil das quasi eine Holzkiste in einem Holzverschlag ist. Also so verschachtelt, reingebaut. Okay. Und er kann darin nur liegen, oder? Nee. Also er sitzt und er könnte, glaube ich, auch stehen, aber dann so mit so angeschrecktem Kopf. Ach, okay. Aber er ist ja angekettet. Ja, klar. Und die Ketten sind nicht so lang, dass er sich da irgendwie bewegen kann. Also er sitzt vor allem. Krass. Aber... Ich kann mir so schwer vorstellen oder ich habe es versucht, mir vorzustellen, wie es einem da drin geht. Also was da für Gedanken dann kommen, wenn es immer dunkel ist. So. Ja, vor
2: allem tagelang, kein Tageslicht. Das ist ja, also da wirst du ja verrückt einfach, oder? Denke ich auch.
1: Johannes hat auf jeden Fall Zeit nachzudenken. Er hat Angst und er denkt darüber nach, was er falsch gemacht hat. Was er nicht beachtet hat von dem, wovor ihn seine Eltern ja immer gewarnt haben warum es so weit gekommen ist, warum sitzt er jetzt da, warum sitzt er jetzt da im Dunkeln? Und irgendwann fällt ihm dann aber auch ein, irgendwie blitzt ihm der Gedanke da in den Kopf, dass er ja noch was hat, um sich die Lage zumindest ein bisschen zu verbessern.
0: So, dann habe ich ja mein Nutella-Glas im Sinn gehabt und habe das dann nach zwei Tagen hervorgekramt aus der Matratze und dachte mir, damit kann ich ja irgendwie das Brot ein bisschen spannender machen und mir das irgendwie so dahin gelegt und wollte dann mit meinen kleinen, inzwischen dreckigen Fingernägeln das Nutella da rausholen und merkte durch die Kälte draußen, es hatte geschneit, war das schon gefroren und dann habe ich mit meinen kleinen, dreckigen Fingernägeln Schokosplitter aus dem nutella rausgekratzt und gehofft, dass ich zwischen den Maden und mein Brot da treffe irgendwie und habe die dann auf das Brot streuseln lassen.
2: Zwischen den Maden, hat er gesagt? Mhm. Okay, daraus schließe ich irgendwie, dass er auch nicht die beste
1: Toilettensituation hatte? Absolut. Oh mein Gott. Das habe ich nämlich noch gar nicht erzählt. Mhm. Das stimmt. Der hat da so einen Eimer stehen in der Ecke, mhm. wo er da reinmachen soll. Ich spare das jetzt hier auch aus. Also Film und Doku gehen da genauer drauf ah, okay. ein, was da so rumgekrochen ist. Mhm. Auf jeden Fall bekommt Johannes... Irgendwann mal wieder Besuch von einem seiner Entführer. Der hat einen portablen Kassettenrekorder dabei. Da steckt auch ein Tonband drin. Und das soll Johannes jetzt besprechen. Er soll eine Schlagzeile aus dem Kölner Express vorlesen, damit klar ist, der Junge lebt. Und Johannes soll eben sagen, was die Entführer fordern. Und Johannes wird da bewusst, seine Mama weiß bis jetzt nicht, was los ist. Was ihn natürlich unglaublich erschüttert, weil er die Entführer ja so explizit darum gebeten hat. Und deswegen ist ihm jetzt am wichtigsten, seiner Mama die Botschaft zukommen zu lassen, dass es ihm gut geht. Und das macht er auch. Er gibt sich bei der Aufnahme total Mühe, damit sie sich keine Sorgen macht. Aber das passt den Entführern nicht. Sie brechen die Aufnahme ab und sagen ihm, er soll nochmal neu anfangen und nicht so fröhlich klingen. Aber dass er das auch kann in
2: dem Moment, ne? Also, wie schlau kann ein elfjähriger Junge bitte sein? Ich komme nicht darauf klar. Nee,
1: ist krass. Und es kriegt er wirklich hin, nicht so fröhlich zu klingen. Aber er sagt seiner Mama trotzdem, dass es ihm gut geht und er gut behandelt wird. Und ihm ist wichtig, ihr zu sagen, dass seine Eisenbahn 700 Mark wert ist und sie die Eisenbahn jetzt für den Preis verkaufen soll. Deswegen war er überhaupt unterwegs, um die schätzen zu lassen, damit sie eben Geld haben. Ach du Scheiße. Ich weiß gar nicht, also ich kann
2: gar nichts mehr sagen außer krass und hell und wieso und oh mein Gott. Also ich komme nicht darauf klar. Das ist so absurd. Das ist so absurd, aber... Mhm vielleicht ist es auch wirklich dieses Adrenalin, was irgendwie durch diesen kleinen Kinderkörper schießt, dass er
1: einfach all das, was gerade eigentlich mit ihm passiert, komplett verdrängt, schon mhm. in dem Moment. Na, pass auf. Er sagt dann noch, dass sie auf jeden Fall den Geburtstag von Andreas feiern sollen. Sein Bruder hat nämlich in wenigen Tagen Geburtstag. Auch das hat er natürlich auf dem Schirm. Hey. Und er will, dass alle, weißt du, so ihr Leben weiterleben und ja. so. Der kommt schon klar. Ihm geht's gut. Nicht vergessen, der Schnucki macht das schon, ne?
2: mhm. Oh, ich hab Gänsehaut.
1: Jetzt kommen wir zum Kern der ganzen Sache, das Lösegeld. Das ist ja das, was die Entführer wollen, weil sie Schulden haben. Johannes hat auf dem Zettel, den er vorlesen soll, gesehen, dass sie 8 Millionen Mark fordern. Und noch bevor er anfängt, das Tonband zu besprechen, macht er den Männern klar, dass es das Geld nicht geben wird, weil sein Vater ja in Haft ist und die Konten alle eingefroren sind. Und das bringt er so schlüssig rüber, dass die Entführer sich nochmal überlegen und dann nur noch die Hälfte aufschreiben und den Zettel wieder Johannes geben und da sagt er dann aber auch, nee, das werdet ihr nicht kriegen. Und dann gehen sie nochmal raus, beraten sich und kritzeln die vier so durch und machen daraus eine Drei.
2: Aber das ist krass, weil in dem Moment muss ich auch daran denken, wie gut es ist, dass die Eltern ihn ja schon immer so einbezogen haben und ja. ihm immer klar war, wie viel Geld die haben und dass sie jetzt eben auch keins mehr haben, mhm. so ne, also dass er da so klar denen das so sagen kann, wie, ja. wie so ein Steuerberater. So ja.
1: <lacht> Auf jeden Fall wollen sie jetzt drei Millionen Mark Lösegeld. Vor allem der Opa trägt dann dazu bei, dass das Geld zusammenkommt. Auch das ist ein sehr wohlhabender Mann. Das ist der Vater von Johannes Papa. Der hat unter anderem die riesige Modemesse in Düsseldorf gegründet. Und da sind dann natürlich auch noch Freunde von den Erlemanns, die dann auch wirklich in der Not da sind und jeweils so 300.000, 400.000 Mark beisteuern. Am Ende hat Mama Erlemann sogar mehr Geld zusammen, als sie bräuchte, um ihren Sohn dann sozusagen freizukaufen. Und dann schaltet sie wie gefordert eine Anzeige in der Zeitung, um den Entführern klarzumachen, ich kann zahlen. Ich habe ja gesagt, mein Fokus liegt auf dem, was Johannes erlebt hat. Deswegen thematisiere ich die ganzen anderen Geschichten drumherum nur soweit das nötig ist, aber Papa Erlemann im Gefängnis weiß natürlich auch inzwischen von der Entführung ja, seines Sohnes. den gibt es ja auch noch. Genau. Und was denkt der, wer das ist, wer dafür verantwortlich ist?
2: Ja, irgendwie die Leute, die er verarscht hat, ne?
1: Genau, seine ehemaligen Geschäftspartner, die ihn ja auch schon bedroht haben, mhm. die beschuldigt er jetzt, das gemacht zu haben, um an sein Geld zu kommen und er bringt die Polizei natürlich jetzt auf die Spur dieser Geschäftspartner und beschuldigt namentlich Leute, wo ich aber jetzt schon sagen kann, das sind die nicht. Also die hm. Polizei ermittelt dann da in die falsche Richtung. Ach, okay. Hm.
2: Ja gut, aber woher soll er es auch wissen? ne? Ja. Oder hätte er darauf kommen können? Ne? Nee. Gibt es noch
1: andere Sachen? Nee, Spoiler die jetzt schon mal, also die kennen sich nicht. Ach, okay. Die Entführer wissen jetzt jedenfalls durch die Zeitungsanzeige, die Kohle ist da, es kann losgehen. Und daraufhin bespricht Johannes in seiner Kiste wieder ein Tonband. Es ist jetzt Freitag, der 13. März. Das ist der Geburtstag seines Bruders.
2: Freitag, der 13. auch noch.
1: Hat lustigerweise Johannes auch in dem Interview Ach, für die Doku ja gesagt, ja. dass das auch noch Freitag, der 13. war. Auf jeden Fall gratuliert Johannes Andreas auf der Aufnahme als erstes und liest dann das vor, was ihm die Entführer aufgeschrieben haben. Dass es nur diese eine Chance zur Lösegeldübergabe gibt und sie keine Fehler machen sollen und noch so ein paar Drohgebärden. Kannst du dir vorstellen, ja, was ja. man eben so macht. Geld haben will. Mhm. Die Lösegeldübergabe platzt aber. Aus diversen Gründen, der Hauptfaktor ist Hochwasser am Rhein, der Pegel ist so hoch, dass der Plan der Entführer nicht funktionieren würde, erkläre ich dir später noch. Mhm. Aber das weiß zu dem Zeitpunkt niemand, auch die Polizei und Mama Erlemann können sich nicht erklären, warum keine weiteren Anweisungen kommen, wie jetzt die Lösegeldübergabe laufen soll. Mhm. Das Grausame für mich an der Geschichte ist jetzt aber, dass Johannes von seinen Entführern natürlich nicht die Wahrheit erzählt bekommt, der bekommt von ihnen verklickert, dass seine Eltern alles falsch gemacht haben und sie Johannes gar nicht wiederhaben wollen. Ei. Und da bricht für Johannes natürlich eine Welt zusammen. Er glaubt das. Ja. ja. Er hat ja auch selbst auf das Tonband gesprochen, dass es nur noch wenige Stunden dauert, bis er wieder zu Hause ist.
0: Das war also für mich der Punkt, an dem ich mich festgehalten habe und äh ich glaube, wenig Verlässlichkeiten, die ich zu dieser Zeit hatte. Und das war so ein Punkt, den, 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 der, der hatte für mich persönlich eine gewisse Verbindlichkeit. Und umso tiefer hat mich das getroffen, als das nicht stattgefunden hat. Ich habe dir kein Wort mehr geglaubt danach. Danach war das für mich alles nur noch ein Märchen. Danach habe ich meine Weichen neu gestellt und mich mit meinem Schicksal wesentlich mehr auseinandergesetzt. Vorher habe ich tatsächlich noch gedacht... Da war das Thema Angst, die Angst ging weg, dann kam die Hoffnung, von der habe ich vorhin erzählt. Ja. Und das war der letzte Strom, an dem ich mich festgehalten habe. Und da haben sie meine Hoffnung gebrochen.
2: Ich finde das so krass, weil man merkt ja auch die ganze Zeit, wie wichtig ihm diese Familie ist und Ihm ist es als erstes wichtig zu sagen, dass es ihm gut geht, dass seine Mutter Geld hat, dass er seinem Bruder zum Geburtstag gratuliert. Also es scheint für ihn das Schlimmste zu sein, dass seine Familie ihn verstößt. Und jetzt hat er ja genau das vermittelt bekommen, dass das
1: passiert. Genau. Und es gibt ja, glaube ich, jetzt für den zu diesem Zeitpunkt gar keinen Grund mehr, warum er noch leben sollte. Genau.
2: Ja. Es ist so die letzte Hoffnung, wie er gesagt hat, ist jetzt weg.
1: Mhm. Johannes ist zu diesem Zeitpunkt über eine Woche in dieser Kiste. Ohne Licht, ohne Gespräche. Da ist einfach nichts. Und wie wir schon gesagt haben, er hat keine Hoffnung mehr. Aber er will nicht das Opfer sein. Und er wird es nicht.
0: Erlemann, der Podcast.
2: Diesen Podcast kannst du jetzt schon
1: auf RTL Plus durchbingen und zu Ende hören. Hier erscheint die nächste Folge dann in einer Woche. Wenn ihr mehr zu diesem Fall wissen wollt, dann guckt euch unbedingt auf RTL Plus an, was es dazu gibt. Das ist zum einen der Film Entführt 14 Tage Überleben und zum anderen die Doku Lebenslänglich Erlemann. Die O-Töne in diesem Podcast sind aus den stundenlangen Interviews, die Johannes Erlemann geführt hat, die Grundlage für dieses ganze Projekt waren. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance für RTL+. Plus. Wir sind Savannah Katzer und Loreen Rahe. Recherche und Skript Savannah Katzer. Postproduktion und Sounddesign Nikolas Fehmerling. Executive Producers Andrea Zuska und Christian Schalt. Vielen Dank an Ivy Hase und Sophia Engbers für das redaktionelle Sparing und Jutta Doberstein für die Gespräche mit Johannes, die diesem Podcast zugrunde liegen.